0: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 326 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Estamos aqui com Pedro é, em Antioquia. Antioquia, a Gloriosa, Antioquia é a cidade, bom, vocês vão ver aqui a importância da cidade, mas é a cidade de Santo Inácio de Antioquia, também, né, e a de São João Crisóstomo. Antioquia, Gloriosa não oferecia oportunidades adequadas à direção de uma igreja destinada a ser universal, no momento em que ela não podia permanecer por mais tempo a salvo em Jerusalém, e não estava ainda pronta para ir a Roma. <risos> Rainha do Oriente, cidade da lua, era a terceira maior do império, a mais agradável, e vantajosamente situada na margem meridional do largo rio Orontes, abaixo das colinas de, do Amano, a cerca de 50 quilômetros do porto de Seleucidas e do Grande Mar. Para o um estrangeiro que nela entrasse pela primeira vez, vindo de uma metrópole tão tortuosa e desordenada como Jerusalém, haveria de parecer maravilhosamente arranjada pois era disposta como uma moderna cidade em retângulos tendo como base quatro largas avenidas que corriam para leste e oeste a mais meridional era uma importante avenida chamada Corso que corria entre colunatas maciças e com pistas separadas para o pesado tráfego comercial, e para as bigas ou carruagens elegantes dos ricos, e com pórticos cobertos de cada lado para os pedestres. Pedro mal podia crer nos próprios olhos quando andava à noite por ela, e, vi, e a via toda iluminada com lâmpadas de azeite. Os magníficos prédios também eram algo memorável. Palácios, teatros, templos, banhos, aquedutos e os vários jardins repletos de fontes, cascatas e estátuas raras que não tinham rivais, mesmo em Roma e Alexandria. O pensativo Pedro logo pressentiu Algo mais importante por trás daquelas deslumbrantes aparências. Viu que havia três mundos distintos naquela comunidade extraordinariamente rica e arrogante e que seu meio milhão de habitantes estava dividido por invisíveis muros, tão altos como o céu e tão profundos como o inferno. Os pagãos viviam bem alimentados e eram espirituosos e joviais. Não, cuida não cuidavam de outra coisa senão de dinheiro. Corridas de, cavalo, de cavalos, jogos de gladiadores e satisfações sensuais que eram eufemisticamente chamadas de Alameda de Daphne. No subúrbio sudoeste, que ocultava imensa depravação. Lado a lado com esses hedonistas, viviam uma comunidade de judeus tão grande que somente Jerusalém e Alexandria podiam orgulhar-se de superioridade numérica. Então é a terceira maior comunidade judaica né? do mundo na época. Né? Perdendo para Jerusalém, e Alexandria partilhavam da prosperidade de seus vizinhos, mas uniam-se na própria fé e costumes e prestavam culto numa magnífica sinagoga adornada dos troféus de Antíoco Epifânio, que Antíoco Epifânio havia roubado do templo de Jerusalém. Foi para essa comunidade judaica televada <coughs> e culta que os judeus cipriotas de Jerusalém se dirigiram depois do martírio de Estevão. Primeiro cultuando na esplêndida sinagoga e partindo o pão em casa. E mais tarde, quando as desavenças cresceram, estabelecendo suas próprias casas de oração. A maior parte deles vivia num quarteirão modesto, chamado Epifania, completamente desaparecido, embora a antiga tradição o coloque na rua Sing Singon, ou perto dela, junto ao Panteão. Foi naquelas redondezas, provavelmente, que Pedro conseguiu um simples alojamento com um ou dois irmãos... que sem dúvida o haviam acompanhado de Jerusalém. Ali tranquilamente completou a organização da igreja de Antioquia. Trocou algumas cartas inestimáveis... agora perdidas... com seus companheiros apóstolos... na cidade santa. Verteu óleo... sobre as águas espirituais agitadas pela disputa entre os cristãos, gentios e os judaizantes, estabeleceu a sede universal para a qual deveriam apelar constantemente os irmãos espalhados por toda a parte. Veja que essa cidade, gente, ela vai ser, bom, ela vai ser importante na história do do cristianismo por vários séculos, né? Ela existe ainda hoje, né? Na Turquia. É. Então essa. existem as.. as, as lembranças né, de, de, da passagem de, de São Pedro por lá. Né? Existem vídeos, inclusive eu, eu, eu tentei é, encontrar um vídeo um material mais antigo de Etioquia, mas não consegui na internet, nem o um mapa antigo da, da cidade. Mas existem vídeos, digamos assim, turísticos na internet que vocês podem ter ideia de como é que a, a cidade é hoje, né? Com algumas referências à passagem do cristianismo por lá, né? é impossível ainda ver alguma, alguma coisa, alguma relíquia. Né? A cidade ainda existe, né? ao contrário de, de outras cidades, né? tipo Cafarnaum, que já praticamente não existe mais, né? mas Antioquia ainda existe. A mais urgente de suas tarefas parece ter sido o arbitramento da perigosa discussão que havia dividido o rebanho em duas zelosas e por vezes virulentas facções. Aqui nós vamos ver que a igreja sempre foi assim, né? E por isso que a, a figura do Papa é tão importante, né? E por isso que hoje a, as divisões não se encerram nunca, né? Porque os Papas eles depuseram a sua autoridade né? estava fazendo tudo o quanto podia mas não alcançava grande êxito pois era demasiado judeu apesar de seu breve triunfo com Cornélio para se sentir à vontade com alguém que não fosse do seu próprio povo carecia da fácil habilidade de Paulo em, abre aspas, fazer-se tudo para todos, fecha aspas, expressão do próprio Paulo. né? Nós já vimos Paulo em Antioquia, enfim. É possível que tenha sido esse mesmo pensamento que o fez lembrar-se do pequeno e grave construtor de tendas de quem se separara, cheio de sentimentos confusos em Jerusalém. Lembrou-se de que Paulo estava convencido de ter uma missão especial entre os gentios, da mesma maneira que Pedro a tinha entre seus companheiros hebreus. É bastante provável, portanto, que decidisse chamá-lo à Antioquia para experimentar o que poderia fazer sua eloquência no meio dos poucos dóceis cristãos gregos e sírios. Seja como for, depreende-se claramente dos atos, ato, aqui ele cita capítulo 11, versículo 25, que por esse tempo Barnabé deixou Antioquia para procurar Paulo em Tarso. Quem com maior probabilidade o mandaria realizar tal missão senão o próprio Pedro? Barnabé encontrou Paulo em sua velha casa, na Cilícia, e trouxe-o de volta a Antioquia. Logo depois, os dois partiram para Jerusalém, de novo, provavelmente, sob a direção de Pedro, para ajudar a aliviar os que padeciam de fome, especialmente severa ali. Poucas semanas depois, estavam de regresso a Antioquia, trazendo consigo o jovem Marcos, primo de Barnabé e aparentemente cheio de entusiasmo pelas ideias missionárias de Paulo. É uma hipótese pelo menos aceitável que a famosa e muitas vezes exagerada disputa a que o apóstolo dos gentios alude em sua carta aos Gálatas houvesse ocorrido Nessa ocasião, alguns escritores modernos, tanto católicos como protestantes, situam lá mais adiante, depois do Concílio de Jerusalém, mas a opinião contrária de Santo Agostinho ainda parece a mais provável, tanto psicológica como historicamente. Pedro, na sua primeira ida à Síria, tinha se associado livremente aos cristãos gentios, Havia rezado com eles, conversado com eles e mesmo partilhado com eles alimentos não purificados. Essa atitude ofendeu gravemente alguns cristãos judeus mais rigorosos. Pedro não conseguiu aplacar aqueles judaizantes como fizeram com seus irmãos de Jerusalém depois do batismo de Cornélio. Tinham sido afirmados pelos argumentos de certos fariseus astutos e pelo exemplo de Tiago Menor, agora bispo de Jerusalém, a quem olhavam como seu chefe. Pedro colocara-se oficialmente contra a posição deles. Contudo, no momento de fraqueza, condescendeu com eles para manter a harmonia, e deixou de comer carne, desculpe, deixou de comer com os gentios. Talvez houvesse partido em viagem missionária, e esquecido por completo o incidente. Mas Paulo não. Ficou grandemente indignado, quando voltou de Jerusalém e soube disto. Anos mais tarde, defendendo seu apostolado contra os judaizantes, recordou essas circunstâncias ao seu, aos seus discípulos na Galáxia, abre aspas. Mas quando Cefas chegou à Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns de junto de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se temendo os circuncidados e os demais judeus imitaram-no na sua dissimulação a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipo hipocrisia deles quando vi que não estava procedendo direito de acordo com a verdade do evangelho disse a Cefas diante de todos se tu que és judeu, vives como gentio e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Fecha aspas. Isso aqui está em Gálatas, segundo capítulo, versículos de 11 a 14. Paulo via claramente e sentia intensamente e sem dúvida justificou-se perante Pedro em linguagem franca e tão incisiva como a de suas cartas então Paulo não era um politicamente correto né? nunca foi né? o homem não se justifica pela prática da lei mas pela fé em Jesus Cristo abre aspas aliás foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu não rejeito a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Fecha aspas. Aqui Paulo demonstra claramente né, a, a ruptura que nosso Senhor Jesus Cristo significou, né? Ora, se a justiça vem da lei, então Cristo morreu em vão. Aqui, isso aqui está em Gálatas 2, versículos 19 a 21. Veja a importância dessa discordância. Né? Essa, essa, essa posição de Paulo. Nós já tínhamos comentado isso, né? Quando lemos a biografia de São Paulo, ela, é, ela foi uma discordância fundamental que salvou a Igreja Católica. De ser uma extensão do judaísmo. De ser uma uma espécie de heresia do judaísmo, né? Então, a posição de Paulo aqui, ela, ela digamos assim, reconstituiu a igreja, né? que tinha sido fundada em Pentecostes. Paulo teve o seu próprio Pentecostes, né? na estrada de Namásco. E aqui ele, ele vem com, com essa missão né, de Deus. A promessa de Deus foi dada a Abraão e a seu descendente, Cristo, e não a seus descendentes, os judeus. A lei de Moisés lhes foi dada 430 anos mais tarde. E se destinava a durar somente até a vinda de Cristo. Isso também está nos Gálatas, né? Na igreja de Cristo, abre aspas, não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Gálatas também. Novamente indaga. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos. De fato, Deus é um só, que justifica pela fé os circuncidados, e que também pela fé justifica os incircuncidados. Destruímos então a lei pela fé? Pelo contrário, a confirmamos. Aqui está em Romanos 3, versículos 29 a 31. Pedro sabia que Paulo estava certo e o admitiu humildemente, embora talvez um tanto de má vontade. Sabia pela revelação divina que, a conduta, que sua conduta pessoal se mostrara inconsistente com os princípios que havia estabelecido para a direção da igreja de Jerusalém. Havia cedido quer a uma caridade mal entendida, quer a antiga timidez, que era o lado avesso da, de sua rudeza temperamental. Paulo também era demasiado humano. Muito tempo depois de sua repreensão a Pedro, e mesmo depois do concílio de Jerusalém, nós o vemos circuncidando o, o jovem Timóteo, para evitar ofender os judeus antes. Aqui está em Atos 16, versículo 3. raspando a própria cabeça, de acordo com o voto nazarita, para causar-lhes boa impressão no templo. Também está em Atos, capítulo 21. <tos> Mas Pedro estava aprendendo, como Paulo também aprenderia, a não esperar dos outros mais perfeição do que, descobri, do que descobria em si mesmo. Talvez não chegaria nunca a se sentir completamente à vontade com aquele homem. Anos mais tarde, referiu-se às cartas em que, abre aspas, nosso querido irmão Paulo, Fecha aspas, tinha falado, abre aspas, segundo a sabedoria que lhe foi dada, acrescentando que nelas há algumas passagens difíceis de, de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras, fecha aspas, veja. Essa é uma referência de Pedro, né? Eu acho que é a única é, do que sobrou dos escritos dele, né? A Paulo. Atos. Uh, desculpe, é a segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 16. É 15, 16, exatamente. Então veja, veja o que, que Pedro fala. É, dos escritos de Paulo. Né? Então, veja que Pedro leu né? as cartas de Paulo. Né? Olha que coisa interessante. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também os as demais escrituras. Bom, ele aqui está falando, é, muito antes da, da coisa acontecer, né, dos protestantes. Né. Ah, os protestantes eles são mestres em deturpar Paulo, né, sobretudo Lutero. Lutero adorava os escritos de Paulo. Lutero era teólogo, né? doutor nas escrituras, tá certo? que começou a tradição, todas as tradições né, do protestantismo, mas sobretudo a deturpação das escrituras. Ele próprio né, deturpou várias vezes as escrituras. Não só deturpou nas interpretações, mas também na edição da Bíblia, né, que ele... Que ele fez, né? Então, Pedro estava nos alertando né, sobre o que ia acontecer muitas vezes. Né? então Ele reconhece que são difíceis de entender, né? Curioso essa, esse reconhecimento de São Pedro. Né? Contudo, se, abre aspas, a caridade cobre a multidão dos pecados fecha como nos lembra Pedro noutro, noutra epístola aqui na primeira epístola 4 versículo 8 1 Pedro 4 versículo 8 é certamente poderosa com as meras essenciais essenci e divergências de temperamento, a caridade né a caridade que cobre a multidão dos pecados isso também é uma expressão da carta de São Tiago, né? ah, A mesma, a mesma, a mesma expressão, né? Cobrir a multidão de pecados. Não é uma multidão, a, a multidão de pecados que cada um de nós comete, né? Então, a caridade cobre, né? ela perdoa, ela, ela ela faz Deus esquecer dos nossos pecados, né? Então, a caridade é certamente poderosa com as meras excentricidades e divergências de temperamento. E esta é a última vez que ouvimos falar de qualquer discórdia entre os dois grandes e santos homens. Foi sem dúvida, com a bênção de Pedro, que Paulo partiu de Antioquia logo depois para levar a cabo sua primeira viagem missionária, acompanhado de Barnabé, Barnabé e Marcos. <risos> Ambos se separaram dele mais tarde, achando seus passos e métodos demasiado extremados. É Barnabé, enfim, e Marcos se separaram de, de Paulo, né? A gente viu isso, essa separação. Marcos voltou para Jerusalém e mais tarde ligou-se a Pedro, que o, que o chamou de meu filho Marcos. Nada podia deter Paulo, porém, uma vez que começasse a tarefa. Desapareceu por muitos meses nas regiões pagãs, onde a voz de Cristo havia mandado sua irrequieta pessoa, em busca de almas. Supérfluo indagar quanto tempo o chefe da igreja permaneceu em Antioquia depois da partida deles. O único fato histórico certo, indiscutível a seu respeito, a partir de então, foi sua presença em Jerusalém cinco ou seis anos depois. Mas, podero mas poderosa tradição e inferências lógicas sugerem que nesse ínterim usando a Antioquia como sua base, fez uma ou mais viagens missionárias por conta própria. Sua primeira carta encíclica, dirigida, abre aspas, aos estrangeiros dispersos, fecha aspas, isto é, aos cristãos judeus do ponto, da Galácia, da Bitínia, da Capadócia e da Ásia Menor, é vista como prova de que ele próprio havia ido aqueles lugares e convertido muito, muitas das ovelhas tresmalhadas de Israel, talvez depois que Paulo se indagara, se, desculpe se indignara contra eles, voltando-se para os gentios asiáticos. Se Pedro tivesse o exuberante dom da expressão que tinha Paulo, talvez sua vida chegasse a parecer tão dramática e colorida quanto a dele, se não mais em vez de conservar suas provocações e sofrimentos para si, poderia ter nos contado como também trabalhou pela fé, abre aspas, nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nos cárceres, nos tumultos populares, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, com a castidade, com a ciência, com a longanimidade com a macidão. Aqui é como Paulo se refere a si mesmo, né? Poderia ter dado ampla confirmação à observação de Paulo de que, abre aspas, ao que parece, Deus nos tem posto a nós, apóstolos, na última classe dos homens, como condenados à morte, porque somos dados em espetáculo ao mundo. Aos anjos e aos homens. Nós somos nécios por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós fortes. Vós honrados e nós desprezados. Até essa hora padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e vivemos errantes. Esgotamos-nos no trabalho manual. Somos injuriados. E abençoamos, somos perseguidos e suportamos, somos caluniados e exortamos. Chegamos a ser como que o lixo do mundo, a escória de todos até agora. Está em 1 Coríntios 4, 9, 13. Talvez também, Pedro também pudesse dizer, abre aspas, mas pelos trabalhos, pelos cárceres, pelos excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. Cinco vezes recebi dos judeus os quarenta açoites, menos um. Três vezes fui flagelado com varas, uma vez apedrejado, três vezes naufraguei, uma noite e um dia passei no abismo. Viagens sem conta exposto a perigos nos rios perigos de salteadores perigos da parte de meus concidadãos perigos da parte dos pagãos perigos na cidade perigos no deserto perigos no mar perigos entre falsos irmãos trabalhos e fadigas repetidas vigílias com fome e sede frequentes Jesus, frio e nudez além de outras coisas a minha preocupação cotidiana a solicitude por, por todas as igrejas Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que é bendito pelos séculos sabe que não minto aqui na segunda carta aos coríntios então uh, ele está comparando os dois temperamentos aqui né nós não encontramos nada disso nos escritos de São Pedro que nos, nos chegou né depois de todas as suas aventuras não relatadas, Pedro finalmente chegou a Roma, como estabeleceu muitas tradições e evidências convergentes. Então, ele está dizendo que se Pedro fosse, né, loquaz como São Paulo, talvez nós soubéssemos de coisas que tivessem acontecido com ele, né, tal como aconteceu com Paulo, né, mas disso nós não sabemos, né porque Pedro tinha um outro temperamento. Né? Depois de todas as suas aventuras não relatadas, Pedro finalmente chegou a Roma como estabeleceu muitas tradições e evidências convergentes. Não é tão fácil conjecturar como chegou ali. Pode ter seguido para o ponto, a fim de pregar aos judeus que haviam recusado ouvir Paulo. Pode depois ter seguido para Éfeso, na grande estrada romana que corre direto do oriente para aquela cidade de Diana. E ali pode ter tomado um navio para a Grécia, atravessando o Istmo a pé e depois cruzando o Adriático em outro navio. Sua presença em Corinto era uma tradição local de tal antiguidade que Dionísio de Corinto escreveu a respeito dela como de um fato notório ao Papa Sotero, em 171 por outro lado pode ter navegado diretamente para o ocidente pelo mediterrâneo se Lucas em vez de Paulo tivesse sido seu companheiro de viagem poderíamos ter hoje uma fascinante narrativa desta valorosa viagem então o Pedro não teve um um acompanhante, né? Como Lucas, né? Que pudesse ter escrito essa aventura, né? Admitindo que seguiu o caminho mais fácil, poderia ter partido mais ou menos entre os meses de março e novembro, em qualquer um dos 120 navios que anualmente seguiam de Alexandria para o ocidente. O melhor seria em um dos cargueiros imperiais de cereal, para Puteoli. Costumado a manejar barcos, o velho pescador da Galileia caminharia pelos tombadilhos, cheios de admiração, observando todos os detalhes. Pois aquele não era um barquinho de pesca, mas um poderoso casco de 500 toneladas ou mais, 60 metros de comprimento e 15 de haste, com um par de potentes remos para acertar a direção, um de cada lado da polpa, e na proa a figura dourada de, alguns, de algum deus pagão. Era um belo espetáculo ver um marinheiro escalando como um macaco para tomar seu lugar no alto cesto da gávea e observar o inflar da imensa vela, feita de tiras de lona ligadas por couro, com a vela menor, a acompanhá-la. Com bom tempo, um navio destes faria viagem em oito ou nove dias, mesmo com carga pesada. Um deles transportou um imenso obelisco egípcio e trinta toneladas de trigo, além dos passageiros. Outro, mais de 1.200 duzentas pessoas, de Alexandria a Roma. Era excepcional a média poderia ser de 500 pessoas mencionadas por Joséfo, ou de 276 da memorável viagem de Paulo. Tanto quanto possível, o capitão do navio navegaria perto da costa, dirigindo sua embarcação para o sul de Creta, ou cruzando para Rhodes, na Ásia Menor, e dali diretamente para o oeste ou seguiria a costa da Palestina até Cesareia ou Seleucia, o porto de Antioquia, e depois, passando ao norte ou ao sul de Chipre, enfrentaria toda a força do grande mar. Bastante duro seria viajar com mau tempo. A narrativa da viagem de Paulo, feita por Lucas, Atos 27, versículos 4 a 20, que culminou no naufrágio da costa de Malta, na costa de Malta, sugere o risco que Pedro assumiu quando finalmente decidiu levar o Evangelho de Cristo ao centro político e militar do mundo. Podem ter decorrido semanas ou meses antes que ele pudesse ver Régio erguendo-se do mar. No dia seguinte seu navio atravessaria os estreitos de Messina e no outro embicaria para o Golfo de Putéoli. Onde os mastros pareciam Uma floresta ondulando Com o vento e a água Em torno das verdes praias Acima do azul profundo Como um colar De pérolas quadradas Ele via as vilas de mármore Nas lindas quintas De Bahia e Acima de todas elas Ao fundo negro Verde e silencioso Erguia-se a silhueta do Monte Vesúvio coberto de vinhas. Isso é a descrição de Pedro chegando a Roma. Né? É... Eu, vou, eu vou parar a leitura aqui, porque nós vamos começar. Eu, finalmente eu paro no final de um capítulo. Né? E nós vamos começar a descrição agora de Pedro em Roma, Pedro nós vimos é, Pedro em Antioquia, não é? ele foi para lá para resolver é, um problema não é? É, dos judaizantes contra os gentios, não é? vimos que Pedro pelo que hoje a gente costuma chamar de respeito humano, né? certo? Por respeito humano, em Antioquia, ele parou de comer com os gentios, né, por causa da comida impura que os gentios comiam, né? e vimos como isso que desencadeou né, a... A grande discussão, né, do primeiro concílio de Jerusalém entre Paulo e Pedro. E como essa discussão, nós já tínhamos falado isso, né, na leitura de Paulo, como essa discussão foi central na igreja primitiva, né? Nada, nada foi mais importante do que isso na igreja primitiva. Significando o seguinte, essa discussão ela 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 coloca né a igreja no seu no seu caminho no seu destino não é? É, no seu destino certo né ela coloca a igreja é, como, digamos assim, a, a fundadora da civilização. Né? É, e quando a gente vê né, que essa discussão, tão central para a igreja, né, foi feita logo no início... Quando a igreja não tinha, senão, o apoio de duas pessoas. Então, nessa época, tá certo? Nesta época, nem o Novo Testamento estava escrito. Não havia todo o corpo doutrinário da igreja. Não havia. É um corpo de discussões, né? Não havia nenhuma nenhum fundamento a que recorrer, é? A igreja estava no seu início, né? E foi a partir daí que tudo foi construído, né? É, então é, é, um, é um é um momento tão tremendo, né? Da igreja. Veja, ela tinha passado tremendos momentos até aquele momento, né? Sim, a paixão de Cristo, a fuga dos apóstolos, depois Pentecostes, né? Antes a Ascensão de Nosso Senhor, depois Pentecostes, né? Depois a estada em Jerusalém, mas não a igreja não tinha um corpo doutrinal ainda escrito, não é? então isso foi um embate de duas pessoas as mais importantes na igreja, né? não que as outras não fossem importantes, não que os apóstolos não fossem importantes, mas nessa discussão só havia duas pessoas é, e foi e foi através dessas duas pessoas que Deus estava agindo usando as causas segundas, né? porque Nosso Senhor podia ter aparecido, né? para os dois, né? mas não fez isso, provavelmente inspirou, provavelmente é, em êxtase, cada um se comunicou com o Nosso Senhor, né? não se sabe disso, mas Ele não apareceu lá e fez uma... uma uma, um ensinamento público, né? Certo? Então, tudo isso já dá para nós a dimensão do que viria depois nas várias discussões teológicas da Igreja, na, em toda a patrística grega e latina, né? Todos esses homens foram, foram herdeiros dessa discussão né? é, de Pedro e, e Paulo né? que foi de uma vez por todas decidida né? é, agora a tentativa de judaizar a igreja nunca morreu né? a tentativa de, de, de nos tornar fariseus nunca morreu a decisão foi tomada. A questão foi decidida. Mas os nossos inimigos nunca vão se acalmar. Nunca vão deixar de nos atacar. E esse é um, do, esse é um dos ataques preferidos. Não é? Em todas as épocas tivemos essa... essa, essa tentação da... da rigidez da, da inclusive o ataque protestante depois caiu nessa mesma rigidez né? e nós vemos por exemplo a heresia do jansenismo aparecendo no século XVII XVII, XVIII com os jansenistas que eram mais ou menos muito parecidos com essa tendência judaizante aqui não se aplica a, exatamente a expressão aos jansenistas, né? mas o jansenismo foi uma espécie de tentativa eh, judaizante da igreja né? de enrijecimento da igreja né? é... enfim, essa tendência é preciso a gente sempre ficar É... alerta para essa tendência, né? Que volta e meia ataca a igreja, né? Tá certo? Aí lembrar das palavras de São Paulo aqui, né? São Paulo tem uma expressão muito, muito forte. Deixa eu ver se eu se eu recupero aqui essa essa, sim, ele diz assim: Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu não rejeito a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Isso é muito, muito significativo. É, para nós hoje até, né? para nós hoje até. Né? É, essa é a liberdade em Cristo, né? Que Paulo pregava sempre. Né? Liberdade em Cristo, a caridade, né? Caritas que Jesus trouxe lá do céu para nós, né? Então eu termino aqui as minhas observações e pergunto se alguém tem alguma observação, algum comentário a fazer sobre a leitura de hoje.
1: Professor. Sim. É, depois de ler algumas coisas e assistir alguns vídeos, né? É... Eu acabei ontem de assistir aquele documentário... que o senhor havia comentado com a gente... no clube de leitura.
0: Qual comentário?
1: O, o, o documentário. Ah, documentário. Aquele, é, aquele Europa a Última Batalha. Ah, tá. E eu nem... Eu não podia imaginar o quanto... os, os judeus... É, fossem tão obstinados em matar... a nós, os boi. Então... Não,
0: não passava pela cabeça. Os obstinados judeus, né? Os obstinados Sim. judeus, que tem na oração de... Sexta-feira santa, né? É. Os obstinados judeus. Esse é a, o... Enfim, o adjetivo correto, né? É... E eles nunca deixarão de ser, né? Nunca. É... É, porque é o é o veja bem, o judeu é a, re, a recusa do judeu em relação à nossa religião é a recusa mais bem fundamental, o, o ateu, por exemplo. O ateu, por exemplo, ele recusa a nossa religião como ele recusa todas as outras religiões. Né? Então ele não é exclusivista conosco. Né? O, o, os protestantes recusam a nossa religião porque recusam a autoridade do Papa. Né? Inicialmente. Hoje dá tá uma bagunça. Ninguém sabe mais o que, que eles recusam. Mas o judeu ele representa a recusa mais importante. Ele recusa a nosso Senhor Jesus Cristo. A recusa deles é central. Não é que eles recusam o Papa, não é que eles recusam, é, enfim, é, alguma característica da Igreja. Não, eles recusam o fundador da Igreja. Essa é a recusa fundamental. Não? Essa é a recusa fundamental é, e fica mais trágico a, a situação dos judeus, por isso são obstinados. Né? É porque eles foram um povo preparado para que aceitassem a Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, é, isso é uma. Uma tragédia de dimensões cósmicas. Enfim. É? É... E eles recusam... Por que que Estevão... Né? É... Eles ficaram tão bravos com Estevão, né? A ponto de apedrejá-lo até a morte. Né? Foi porque Estevão lembrou para eles que essa recusa ao nosso Senhor Jesus Cristo já era uma constante no povo judeu quando eles mataram todos os profetas que vinham, em nome de Deus, alertá-los de alguma coisa, né? Quer dizer, Estevão ligou é, historicamente, porque Estevão era muito bem preparado teologicamente, né? Essa matança de profetas, né? A aquela matança que eles tinham acabado de fazer. Né? Quer dizer, é... Por isso que eles ficaram tão bravos com o Estevão. Porque esse argumento de Estevam é absolutamente irrespondível. Né? E até hoje é irrespondível. Do ponto de vista dos judeus. Né? Então, é... E é por isso que eu não entendo né? como é que as pessoas hoje em dia. Consegue usar a expressão civilização judaico-cristã. Que, 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 que diabo é isso dessa de civilização? Não é? quem, quem criou a civilização foi a igreja. A igreja católica. Tá certo? Então assim é, é uma coisa tremenda essa recusa dos judeus, tá? Paulo levantou a, a mão aí.
1: Teve até o um evangelho de, de domingo, onde o próprio Jesus, naquela parábola do, da ceia do... Do,
0: do, do rico que estava fazendo uma ceia, né? Que Convidando.
1: ceia, ele já falava que os convidados que foram judeus não entrariam.
0: É, é. Não, nosso senhor está absolutamente para ele está absolutamente claro, contudo, para ele está claro, obviamente, né, de que ali os judeus poderiam ter formado outro caminho. Ali eles poderiam ter, digamos assim, justificado o caminho deles em relação a tudo que eles já tinham feito. Né? Era, era a oportunidade né, deles reconhecerem tudo que o Estevão jogou na cara deles, na sinagoga, e, 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 e trocado, virar a chave. Tá? Mas eles não viraram a chave, eles continuaram. E continuou até hoje. Porque veja, como a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? E eles não conseguiram matar a igreja naquele momento da igreja nascente, eles continuaram a tentar matar ao longo do tempo. É óbvio. Né? É... Não se iludam, né? A... a tradição judaica, ela demanda isso. Não é uma coisa... Não é uma coisa acessória, não é porque... Enfim, isso não está digamos assim, no temperamento individual dos judeus, não é isso. Não é? Isso está na tradição deles. Isso é tradição deles. Não é? O Messias não veio. E todo mundo que fala em nome do Messias tem que ser exterminado. Tem que ser vencido, eu digo. Vamos usar uma, uma, uma expressão menos polêmica, né? É, tem que ser vencidos. Eles estão falando em nome de alguém que não, 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 não representa nada para eles. Né? Ana Paula levantou a mão. Aí.
1: É porque, pensando nisso, você vê aquela, aquela cena do Papa Francisco beijando a mão de um judeu ganha outra dimensão. Ah! É lógico que isso, aquilo, aquilo já era muito perturbador de ver, mas a partir desse momento, que eu, que eu, que eu, depois de ler as coisas e de de, de, né, de ver, de assistir esses vídeos, aquilo toma uma uma outra dimensão.
0: É. Quer dizer.
1: É horroroso.
0: Quer dizer, os judeus se tornaram? por causa disso, né? É, os inimigos permanentes da religião católica. Não, não há como, assim, é, não, não há como, é, digamos assim, adornar é, isso. É, isso é a realidade. Sempre foi e sempre será a realidade. Não... Essa, essa luta é permanente. Permanente. É, e, e parece que... É, enfim... Nós estamos perdendo essa luta. Né? A, a Cristina levantou a mão.
2: Professor, é duas perguntas. É, a gente pode é, supor que essa recusa do cristianismo ela como o senhor sempre já, já falou que a guerra atual é contra os dez mandamentos é, nós podemos pensar com vistas no que a gente conheceu da gnose que era uma heresia judaica né muito anterior ao cristianismo que ela era anterior né?
0: sim cabala muito antes
2: é, será que não, não seria os próprios judeus contra a a, a revelação ao seu próprio povo contra as da lei, porque essa esse combate deles, essa não aceitação dos profetas anteriores, já pode ser, pode denotar isso, né? Isso. E outra coisa que eu ia perguntar, que eu sempre, eu não sei se eu, já, já sei, eu esqueci, o que é que os protestantes pegam tanto em Paulo? O que é que eles encontram em Paulo? ficar duas <risos> coisas totalmente diferentes,
0: Então, é, nosso, na época do nosso Senhor já existia essa digamos assim essa deturpação das escrituras é, na no Talmude né? é, então a recusa a recusa por, por incrível que pareça né os fariseus eram aqueles eram aqueles dentro, dentro do povo judaico aqueles que deviam preservar a tradição eram os para usar uma expressão muito moderna né, os custodiadores da lei né, os tradiciones custodes é, e eles acabaram deturpando a lei né nosso Senhor ele, ele se dirige aos fariseus como pessoas que deturparam a lei. Não é? Sepulcros caiados, víboras. Não é? Então, eles próprios já estavam deturpando a lei, você está certíssimo. É, então, é através da tradição talmúdica, né, que mistura aí com a Gnose, com a cabala, é, que é uma, uma espécie de sociedade secreta, né, que age por, por, por baixo, né? é que isso aconteceu, né claro. Ah, todos os comentários é, do, é, do Talmud, né? eles é, servem para... se não para, é, digamos assim, de, é, ou recusar a lei, mas para fazer com que a lei fosse aplicada de forma completamente artificial. A lei fosse... É, fosse aplicada de forma externa e não interna. Isso é uma das coisas mais terríveis para você detorpar a lei. Né? Você passar a criar formas externas de aparência de obedecimento da lei, de obediência da lei. Né? Você não obedece à lei, mas externamente você aparece para as pessoas que estão do seu lado como respeitadores da lei. Não, a senhora falou isso várias vezes para os fariseus. Né? É, bom, agora professor Paulo, bom, Paulo é fácil é, responder. É o seguinte, Paulo, as, Paulo é o fundamento teológico, político e sociológico do cristianismo. Então, se você quer é, desestabilizar, desestabilizar, Todo o sistema da igreja que ela criou no Ocidente, se você quiser desestabilizar o alicerce disso, você tem que reinterpretar Paulo, é, fazendo-o dizer o que ele não disse. E no caso específico do protestantismo, o que eles queriam era desestabilizar a igreja. Então, o Paulo era o, o caminho mais direto para desestabilizar. Por quê? Eles podiam ter escolhido os padres da igreja. Depois os modernistas vão fazer isso. Os protestantes não fizeram, mas os modernistas vão fazer isso. Por, é, principalmente Henri de Lubac. Ele vai reinterpretar a patrística. Latina e grega. Mas os, o Lutero foi muito mais direto. Tá certo? Uma vez destruído Paulo, você to, destrói toda a patrística ah, grega e latina. E aí, portanto, você destrói toda a doutrina da igreja. Né? É, que foi construída ao longo dos cinco séculos pelos padres da igreja. Lutero foi mais direto. O... depois de Lutero como ele já tinha feito isso foi então necessário os modernistas então tomaram a tarefa de avançar o que o Lutero fez de reinterpretar toda a patrística latina e grega, que foi o, o... É, Henri de Lubac um grande intelectual né? Henri de Lubac então fez esse trabalho é, de destruição patri... reinterpretar destruição através da reinterpretação né, de toda a patrística latina e grega. Então é, é mais ou menos isso. Então, é, enfim, é, porque Paulo é esteve, né, e, e as, as, as cartas de Paulo é, sobreviveram muito, né? E, e são muito e são muito extensas e muito profundas, né? Então é preciso é, é, destruir toda a doutrina paulina, reinterpretando-a para destruir a igreja. Não é? ah, porque Paulo é a fonte não é? de toda a patrística latina e grega. É a fonte de toda a doutrina da igreja. É? É, é, é o pilar. Doutrinário, Paulo, não tem onde recorrer. Então, para você desestabilizar essa estrutura, tem que ser Paulo. Tem que ser Paulo. É, então, mais alguma observação? Comentário?
1: Só a respeito do respeito humano. A respeito do respeito humano. Porque o senhor falo, chamou, falou disso e tinha engraçado, foi muita coincidência, porque hoje hoje é dia de São Silvério. Eu nunca tinha ouvido... São Silvério,
0: de... Papa e Marte.
1: Marte, é. é. E aqui nas reflexões, né, na, no livro Na Luz Perpétua, fala justamente sobre o respeito humano, que foi o que levou o, o, o São Silvério à morte. Por não por falta de respeito. É isso. Ele foi martirizado. Foi. Né? E assim a gente vê que mesmo São Paulo e São Pedro, né, que a gente considera como assim, os sumos, é. né, o suprassumo dos Santos, se em algum momento é, é, sofreram desse Dessa questão, né? E a gente, o tanto que a gente
0: tem que lutar contra essa praga mesmo. É. E, e, e ter paciência com a gente, né, Ana Paula? A gente tem que ter paciência com a gente pelo seguinte: porque É. é quando a gente cai em respeito humano, e nós caímos praticamente sempre, né? É, e, e outra coisa, nós caímos em respeito humano não para não sermos martirizados, né? Mas pra, só para a gente não ser mal visto, né? Para não sermos cancelados né? que é um termo muito moderno. É, naquela época, não cair em respeito humano poderia significar isso, né? O que aconteceu com o Papa Silveira. É. E a gente tem que ter paciência com a gente, né? Porque isso é... Isso é do... Isso, isso é quase da natureza humana, né? Essa coisa assim, não, não vou... É, é uma certa cordialidade infantil que nós temos com as pessoas. Ah, não vamos né, causar ah, desconforto. Não vamos... né Porque isso é falta de caridade, né? da nossa parte, mas a gente tem que ter paciência com a gente, né, Ana Paula?
1: É o senhor eu, se eu tô falando em ter paciência com a gente. Eu fui pensar o seguinte, que é todas aquelas, é, é, como todas as nossas características, assim, é, qualidades, né? Todos, todos, porque as virtudes elas são hábitos bons. Isso. Então, como são hábitos, nós vamos ter que exercitar, não é mesmo? Isso. Só que todas as, todos os nossos vestígios de virtudes, vamos dizer assim, eles vão vir contaminados. Isso. Porque, é, é, e, é, e no diante, quando você fala em ter paciência, é muito bom de ouvir isso, porque a gente pensa, eu posso pensar assim, é, eu vou, porque tem, tem sempre um ladinho meu, tem que... Sabe aquele desenho animado que tinha o anjinho e o capetinho em assim, volta uh -huh. da cabeça? É, exatamente. O, o capetinho tá sempre falando assim: Olha só o que, que ela tá fazendo, né? Mas é tão boazinha mesmo. É. Mas quer não sei o que, ser... é tudo que a gente, Tudo que eu vou tentar fazer para melhorar, tem essa vozinha que fica lá falando: Tá vendo? Não é assim não. Olha lá, você tá fazendo isso por causa daquilo, aquilo, aquilo, outro mesmo. também. É. Entendeu? Então, assim... se a gente não tiver essa paciência que o Senhor está falando aí... vou pensar... Nossa, que hipócrita... Né? Isso. Mas eu tenho que... na verdade... eu acho que a gente tem que... deixar de lado... porque essa sujeira vai estar tá lá... mesmo... e focar... em nosso Senhor. Isso. Porque a gente está fazendo esse exercício... para Ele. A gente tem... então a gente foca nisso... E deixa essa voz que fica ali... Porque se a gente for dar ouvir ouvido... Não, é, deixa... Essa deixa, voz, deixa ela a gente faz. para. Isso. Aí só não faço, porque eu não consigo ser pura... do jeito É, que é, exato. É, é. Eu não faço. Essa,
0: é. pureza, essa pureza é farisaica.
1: Sim.
0: Isso é coisa só de Zeus. O
1: senhor acabou de falar deles, é. né? de, dos hipócritas. A... E então, o senhor chamou-os de hipócritas. É,
0: exatamente. Aqui, é... sabe aonde que a gente vai aprender demais isso? na nossa próxima leitura, no nosso próximo santo. Esse é o santo é, específico para nós aprendermos isso aí. São
1: Francisco de Sá.
0: Isto, isto. Nossa, ele é sensacional. Nesse aspecto, ele é imbatível. Imbatível. Né? Então, é, aguardem. Aguardem, porque com ele a gente vai aprender muito isso. dessa. Não é indulgência Conosco mesmo não. Tá? É. Paciência. É diferente. É paciência. Paciência é aquele. Nossa, assim. É. Tá errado. O que eu tô fazendo tá errado. Mas. Vamos com calma. Vamos com calma. Tá, tá errado, sim. Eu sempre cometo erro. Mas eu sei que eu sempre cometo erro. Então, vão ter paciência comigo. Eu vou corrigir. Eu vou tentar. É, é aquela. É aquela consciência permanente de que Deus nos pede que tentemos, não que alcancemos as, as, a vitória. Nós sempre temos que tentar e ter paciência. A virtude da paciência precisa ser exercida primeiro conosco, depois com as outras pessoas. Porque quando a gente exerce essa virtude conosco, é que a gente adquire a percepção da, da, da semelhança nossa com as outras pessoas. E se a gente tem paciência conosco, nós teremos paciência com as outras pessoas. Fica uma coisa mais ou menos é, automática. Os impacientes, que to somos todos nós, normalmente... Nós temos impaciência com as outras pessoas porque nós somos impacientes com aqueles defeitos que a gente vê na pessoa conosco mesmo. Então, se a gente for paciente com os nossos defeitos, nós seremos habitualmente pacientes com as outras pessoas. Então, a paciência é uma virtude que ela precisa ser exercida conosco. É preciso precisa ser paciente com a gente. É para ser paciente com as outras pessoas. Os impacientes com as outras pessoas são impacientes consigo mesmos. Por isso que eles são impacientes com as outras pessoas. É porque normalmente quando quando uma pessoa expressa na nossa frente uma característica que a gente detesta em nós, nós temos vontade de voar na goela da pessoa porque a gente tem vontade de voar na goela nossa, não é? No fundo é isso, então a gente precisa ser paciente com a gente e a gente vai ser paciente com as outras pessoas a Juliana eu na vida, ó oh, paciência mas estou melhorando oh, 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 Juliana, a questão da impaciência, ela ataca todos nós todos todos nós é... e, enfim e, e como como Deus falou para para Santa Catarina de Sena né? é, paciência vem junto com outra coisa o paciente tem que ter a outra coisa é, coladinha que é a perseverança não é? porque por ser, ser paciente você tem que ter perseverança você tem que cair e levantar. Cair e levantar. Nós temos que ser especialistas em tombo. Cair e levantar. Pacientemente. E outra coisa, caiu, não precisa levantar rápido, não pode curtir a queda. Depois você levanta, calmamente, e continua a andar. É isso que nós vamos aprender... É... Não sei se nós vamos aprender, né? Mas nós vamos... É isso que São Francisco Salles vai nos ensinar. Fala, Juliana. Você ligou o microfone? Você queria falar?
1: Não, mas é porque eu estou no
0: trânsito. Eu vou, eu vou seguir aqui. Tá. Vou... Tá bom. Então é isso, Ana Paula. Eu acho que assim... É você ah, imagina se por exemplo Pedro e Paulo não fossem pacientes, né? Eles não fariam nada, né? Imagina depois dessa entrevero entre Pedro e Paulo, se cada um fosse para um lado e ficasse todo todo é, 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 ressentidos, ah o Paulo, ah o Pedro, não se não, não, caiu levanta vamos continuar, tá certo? não tem enquanto a gente não morrer não tem tragédia nenhuma a gente pode sempre levantar e é isso que nosso senhor quer da gente, né? Tá certo? mais alguma observação? Então, nós estamos aqui, nós vamos começar a ler amanhã, se Deus quiser, a página 337. Nós estamos perigosamente nos aproximando do final desse belo livro, né? Toda vez que a gente lê um livro bom e está se aproximando do final, a gente fica com. Com. A gente fica triste, né? A gente fica triste, mas. Enfim, quando a gente começa, a gente termina. Né? Então, Deus lhes pague a presença, os comentários, as perguntas, a, a presença. Né? Fiquem todos com Deus, tenham todos um, um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. São Silvério, Papa e Marte, rogai por nós. São Pedro Apóstolo,